0: お寿司ポッドキャスト第331回今日は2022年1月16日日曜日です今日もねあったかかったですね、えー、そんなこんなでね朝朝っていっても午前中かまあでも9時とか10時ぐらいかなえっ、ー、とまあベランダでねコーヒー飲みながら本を読んでたんですけれどいやほんとあったかかったですねつーかね暑かったぐらいでしたね本当に日差しが強くてえー、非常に過ごしやすかったです。で、午後3時半ぐらいか、えー、3時ぐらいだったか、まあ、そんぐらいにカフェ散歩に行きまして、まあ、またサラエボですけどね、サラエボに向かったんですけど、今日はね、まあ、カメラはいつもの α7C と買ったばっかりのタムロンのね、2875F2.8 の新しいバージョンの方ですね、このズームレンズをつ、えー、けて、それも、それも持ってったんですけど、今日はね、ちょっと、まあ、タムロンだけで、えー、前回ね、えー、今の最新の106本目の Vlog も撮ったということで、ちょっと久しぶりに、えー、オズマークションも持ってきました。というのも、このタムロン買うときに、えー、考えた運用で、えっ、ー、とね、まあ、Vlog 運用みたいなので言うと、まあ、普通の、普通に自分視点で撮るんであれば、まあ28、2875っていうのはなかなか使いやすくて、まあ、だから買ったんですけれどもただやっぱ Vlog でよくありがちな自分を写すみたいなってなると、えー、まあ画角がちょっと狭いんですよね、えー、それに比べるともともと持ってた 20mm の F1.8 っていうのはまあすごい超広角で、えー、自撮りしてもね、えー、顔がでかく写らなすぎ、えー、顔がでかくでかすぎないっていうね、えー、非常に扱いやすいレンズで、えー、気に入っているんですけれどえー、じゃあ2875タムロンのレンズを買うときにどういう無用にしようかって考えたので言うとまあ昼間ねまあ例えば平日であればいいですよ別にいつものカフェ散歩に行ってるだけだから今日はこのレンズ使おう今日はこのレンズを使おうっていうので変化をつけるために使えばいいのでそこはいいんですけど例えば旅行なんかに行った時にねえ昼間せっかく買ったから持ってくるでしょこのレンズまあ昼間はまずタムロンつけるよねと。えー、で何て言うんですか、まあ、観光地とかでねちょっとちょっと遠くなるようなやつもねこのズームして撮れたりするし、えー、っていうのでこれを使うんだけれどやっぱり取り歩きね歩きながらこう動画回すみたいな時に、えー、特に自撮りの時はねさっき言った通り価格が狭いですからねちょっとしんどいあと重いんでねレンズ自体も。まあ、そういういにゴー r o じゃないごめんなさいオズマアクションがあればあれはすごく軽いしテーブ,ブルで補正も超強力なんで、まあ、この組み合わせでね昼間は、えー、とまあ自撮りとかするんだったら、えー、オズマアクションでやってそれ以外のところをこのタモロのレンズをね使えばいいやっていうことでそれだなとで夜はそのオズマアクションあの夜にめっちゃ弱いんでもうこれは使い物にならないんでそこになったらもうレンズを変えてねその 20mm の F1.8 のレンズにすれば、まあ、自撮りもできるし暗いとこも撮れるしで、ねまあ、この組み合わせだったらあのどっちがどっちねだけに偏ることなく、えー、レンズ2本活用できるなと、まあ、このタムロンが前に持ってた 35mm の F1.8 っていうのは非常にいいレンズだったんですけどやっぱりこれだけもどっちかだけ持っていくならやっぱり 20mm の方だよねっていうことで。出番がとにかかくなかったんですねだからそういうのは嫌だなと思ってたんであのせっかく買って使わないのはねなのでこのタムロンはね、うんえー、そういったオズマアクションも含めて、えー、組み合わせでいくと本当にもともと持ってた 20mm 含めて、えー、どれもちゃんと活用できそうだなっていうことで、えー、買いました。でで実際にタムロンを買ってから、まあ、買ったーばっかりですからねやっぱこのレンズをいろいろ使ってみなきゃってことでこれだけでやってたんですけど、えー、そういうわけで、えー、1本ねタムロンだけで作った Vlog もアップしたので、えー、その旅行でやろうと思ってたおオ湯オ,オズマアクションとの組み合わせっていうのをね、えー、試そうということで、えー、オズマアクションを持っていきました。まあやっぱりいいっすね。やっぱ自撮りするんですよ。オーズマクションめちゃ軽いんで、それでサクサクいって、何かね、ちょっと、なんうんですか、ズームしたいようなやつがあればね、えー、そういうのはタムロン、ちょっとアルファ 7C をね、使えばいいので、あやっぱりこの組み合わせは非常にいいなぁと思いました。まあ、Vlog で言うと、なんつうんでしょう。やっぱり、例えばキャノンで言えば15、36。1535の F2.8 かめっちゃ高いですね30何万するんじゃないでしたっけまああれとかがねやっぱり良さ R5 とか使う人にとってはで v ブ o ゲール人にはあれマストでしょうみたいなでソニーでも、まあ、163635でしたっけの F2.8 の G マスターかまあ1635の F4 の G レンズあたりがいいんですかねでもやっぱり F2.8 は惜しいですよね。で、新しく出たのが1224の G マスターも出ましたからね。まあ、あの辺かなとは思うんですけれど、まあ、なるほどね。自撮りもしてなんだってやると、まあ、その辺の超広角のズーム、明るい超広角のズームは魅力で、まあ、僕も欲しくなないいとは言わないですけれどねただねソニーいや結構安いお手頃とは言っても16の35の 2.8 の G マスターってあれ20万超えですよねで F4 の方でも10何万まあ中古で10万前後で買えるんでまだいいですけどねうんって考えるとまあ僕は20の F1.8 だけでいいかなっていう、うん、よりはねこのタムロンんでえー、35mm と言わず 75mm までズームできる方が面白いかなと、まあ、もしくはね田ロのつながりでいうと 18-200 っていうのもあるんであ僕は持ってないですからねそっちの方がまあ旅とかする時には面白いかなとか、えー、そんなことも思いますねはい、えー、そんな感じでしたでね、えー、今日もサラエボに行ったんですけどサラエボにね、まあ、空いてる席座ったら隣の人がカメラを持ってでまあ、持ってた使う、まあ、テーブルの上に載せていただけなんですけどあんまりちゃんとは見てないですけれどあのねエルマーかなんかの振動式のエルマーかなんかエルマーかどうかは分かんないですああいうタイプのヘリアかもしれないですよねフォクトレンダーのああいうのをつけてましたね黒いボディにその、えー、銀色のレンズがついていてえー、っとただね XPRO3 とかそういうのでもないしライカでもなかった。ですね、あの頭がねこう何てうんですか、えー、ファインダー部分が、えー、出っ張ってるタイプのいわゆる一眼レフ一眼レフではないけど何ですかレンチファインダー風ではない一眼レフ風のデザインのカメラだったんで多分ですけれど XT4 とかですかね富士の、えー、ちっちうのもライカの CL はもっとでっかいですからねライカでいうとなので多分あれは XT4 だろうなというような。えー、感じを受けましたあのねこの辺であんまりカメラ持ってる人って見かけないんですねまあ本土地とかね観光地だったら、まあ、山ほどねカメラ持った人にかけるけどまあ例えば新松戸駅付近でカメラ持ってぶらついてる人なんて、まあ、僕はほぼほぼっていうか会ったことないですね。まあ、C といいうとあの流山線の線の路沿いは特に休日なんかあね、あの電車の写真を撮りに来る人がいるんで、まあそこではね、よく見かけますけれど、まあそれくらいですかね。なので、おっと思いましたね。まあ特に買いわざわざ話しかけるでもなく、えー、ちらっと見ただけで終わりましたけれど、まあ今日もね、サライボで、えー、これ何セクションぐらい勉強したかな、僕。えー、っと、そこそこやりましたね。えー、っと、ノート、書いたノート、使ったノートで言うと、1、2、5ページほど使いましたね。5ページ半ほど書いている問題を解いたりしてました、えー。覚えが悪くて結構しんどいですけれど、まあ楽しくやってます。まあそんな感じですね。で、サライーね、今日あったかかったんでね、本当にあったかかったんで、今日もえっ、ー、と、アイスのカフェラテを頼んで飲んで、でね、どううしようかなと思ったんですよおかわりしてそのまま行ってもいいかなと思ったんですけれどえっとねその時にね4時45分過ぎぐらいだったんですよ50分近かったかなであっ待てよとこっからルフランに行け今行けばルフラン5時でラストオーダーで6時閉店なんですね喫茶コーナーなのであそこ近いんでねルフランとサラエボの距離はであればギリギリリラストオーダにに間に合うからちょっと覗いてみようかなと思って、えー、そんなんでね、まあ、ずっと座ってて疲れたんでねそういうこともあり、えー、サライボを後にしてルフランに向かったらえっ、ー、と奥側の結構僕が好きな席が片方空いていたので、えー、寄っていきましたでね、えーまあ、ケーキセットですねケーキセットでえっ、ー、とねやっぱ閉店間際だと結構ケーキなくなってたりするんですよね。えー、なので、何ありますかっていつも聞くんですけど、えー、っと、ティラミス以外は全部あると思いますっていう話だったので、まあ、レアチーズケーキ食べようかな、久しぶりにと思って。頼んだんですが、ごめんなさい、なかったです、みたいな。ちゅうのも、ルフランケーキ屋さんなんですよね、そもそも。ケーキ屋さんとパン屋さんなんで、あの、ケーキセットを頼むと、いわゆるケーキ屋さんの部分から、そこのショーケースみたいなのがあります。ショーケースっていうんですかね。に入ってるところから持ってきてくれるんですね。えー、なので、そっちから売れちゃうこともありますし、もともと勘違いだったかもしれないですけどね。ということでチーズ、レアチーズケーキがないですってことになって、まあ、他にもいろいろあるんで、えー、じゃあどうしようかなと思って、まあ、モンブランも気になったし、ショートケーキも、どっちか悩んだんですけど、まあ、生シュークリームだなと。生シュークリームが美味しいんんででそれを頼んでねエスプレッソと一緒にケーキセットを頼んでえそんな感じでしたねえ5時直前に着いて45分ぐらいですかねそんぐらいで出ましたけれどえー出たらねあのめけ猫よく僕の Vlog に出てくるモフモフしてるケネ猫がいるんですけれどえそいついるかなと思って見たらねちょっとね駐車場に住んでるんですけど駐車場よりもっとこっち側のファミマの横に、えー、うろうろしててこ、えー、っと思って撫でようかなと思ったのですねなんか一元さんのカップルがその三毛猫ちゃんを見つけて「キャーかわいい」なんつってモフモフし始めてまたあの三毛猫もだらしないでしょもう本当にね一元さんでも普通にモフモフさすんですよ、うん、まあ餌もあげてね僕にもフモフさせてくれるくらいだから当然なんですけれどちょっと何ちょっと浮気の現場を発見したみたいな感じで、まあ、バッチリ撮りましたけど、その様子を、えー。で、5分ぐらい待ちましたかね、えー、その人たちがいなくなるのを待って、いろいろね、何やったんだ、こんなとこでみたいな感じで、えー、モフモフして。えー、餌もらってなかったんですかね、今日はね、いつも駐車場にいるのに、たまに駐車場から出てうろうろしてるんですよね。うん、なんですが、今日はそういう時間だったんでしょうか。なんだかニニ泣いてました、まあそんなぐらいですね。はい。そんなところでした。今日のカフェ散歩は。で、他で言うとね、朝ね、えー、ベランダの本読んでたよっていう話をしましたけど、それはあれですね、Kindle ペーパーホワイトで、あの、幼少、えー、スティーブ・ボツニアック、アップルの共同創業者のスティーブ・ボツニアックの自伝、えー、i w o o って言うんですけど、それを読んでますって話を最近ずっとしてるんですけれど。これ結構進みましたよ。やっぱ毎日ね、えー、読んでるんで、エンジンがかかってきたっていうか、もう 73% まで来ました、えー。で、いろいろ読んでてね、多分前回この話をした時って、まあ、Apple2 っていうコンピューターをやっと出す出さないぐらいの話だと思うんですけど、もうすっかり進んじゃってですね、えー、それも出して、バカバカ売れてっていうところですね。まあ、それも過ぎちゃったぐらいのところで、えー、無事、えー、株式も公開できてバカバカ売れたんでっていうような感じのところでしたね。で、アップル i の後継機としてアップル3っていうのを作って、もそれも売ったんですけど、もう大爆死したっていうような話でしたね。そこをず、そのウォズニアクは関わってないみたいでしたね。うん。関わってたらもっといいものになったんでしょうから。ままああすごいいその辺の辺書いてありましたねとにかくポンコツで、あのー、コンピューターショップにもね納品するんだけどそれが動かないみたいな確かねウォーズのあれウォーズのお兄さんだったか嫁さんの兄弟なのか忘れましたけどパソコンショップを当時シリコンバレーでやってて p ップル3なんか、うん、<笑>動かねえよこのここ展示品のやつも動かないからこんなのもう仕入れて仕入れてないみたいなことをね言って。言ってたりとかでとにかく不安定でちゃんと動かないみたいなこと言ってましたね。えー、そんぐらいポンコツであとねなんだろうえっとねもう一回整理しますね。アップルーがめちゃめちゃ売れた要因の一つが、まあ、もちろんそんなパソコンがそんなちゃんとした、えー、カラーが使えてみたいなね、えー、キーボードも内蔵してて電源を入れたらすぐねロム、えー、から、えー、ベーシックが読み込まれていきなりっていうかいきなり使える状態になるっていうパソコンが閉じなかったってい,、まあ、いろいろいろいろあれもこれも画期的だっていうようなねパソコンだったんでホビーのホビー関係でねホビーでやりたい人たちにも売れたしそういうので、えー、そもそもその1人とか2人ぐらいでね、えー、ゲーム作ってっていうような、えー、そういったゲーム産業っていうのがねそうパソコン用のゲーム産業っていうのがまさに生まれてっていうような、えー、時代だっつ言ってましたね。えー、そういうので、えー、ホビー用にね、最初売れてたんだけど、途中からね、ビジカルクっていうあのスプレッドシートですね、エクセルみたいなやつ、まあ、あれの先祖、あれ、あのソフトが出て、もうそこからもう売り上げが10倍になったんですました、ね、それまで 1,000 台、いつ月 3,000 台とかだったのが、当時ですからね、月 1,000 台だったのが1万台になったみたいな、えー、そんぐらい売れるようになった。って言ってもう今までホビーストのものだって思われてたらその、まあ、パソコンというかアップル2がねもういきなりもうビジネスユースで使われるようになったっていうような、えー、そんな話でした。でそこで言ってたのがアップル2っていうのはまあ何て言うんだろうな一体型なんですよねあの画面はついてないんですけど、えー、本体があってそこにキーボードがついててっていうようなパソコンなんですけどそこに拡張スロットっていうのがついてて。まあ、ちょっと極端に言うと、まあ、今で言うとこの USB のポートみたいなもんですかね、まあ、そこにはあの USB のケーブルを挿すんじゃなくていろんな機能がついたね、えー、拡張カードみたいなのを挿していく、まあ、ロムカートリッジみたいなやつですかね昔のファミコンの形は違いますけどああいうのをさせるようなやつがいろんな機能をね、えー、追加できるように、まあ、またそういった回路図とかもえー、Apple2 には付属添付してたのでそういうサードパーティーがねそういったいろんな拡張カードいろんなものを出せるようにっていうので、えー、そういうふうに設計になってたんですけどそれが8つ拡張スロットがついててでそれでそのビジカルクで Apple2 自体はも、えー、ともと40アルファベット40文字しか横に並べられないぐらいの解像度だったんですけどそれを80カラムにするっていう拡張カードがあって。でさらに、えっ、ー、とね、ラムがね、4 8キロなんですけど、それをもっと増やすっていうような、えー、拡張カードもあって、さらに言うと、えっ、ー、と、フロッピーディスクドライブですね。えー、それもあって、えっ、ー、と、その Apple II フロッピーディスク拡張ラム、えー、なんでしたっけ、あと、えっ、ー、と、80桁にする、80カラムにするやつ。の、えー、の組み合わせとビジカルでででこのセットババンバン売れてたって言うんですね、えー、そのセットでバンバン売れてたんですがでそこから Apple3 の話に行きますけど Apple3 自体はソフトがないんですアップル3って全く別のパソコンなんで Apple3 用のソフトもないしつうかそもそも Apple2 がもう Apple3 が出てからえー、もうずっとアップル2の方が売れてたんで、えー、ほぼアップル3って益、つかねそもそも利益を上げてなくてアップル2の利益で、えー、アップルが成り立ってるっていうような状態だったので,で世の中の人もねもうアップル2をみんな買って使ってたんで、えー、なんですが、まあ、一応アップル3もそこは考えててえっ、ー、とねアップル2として動くモードが切り替えスイッチかなんかでアップル2として動くっていうモードがあったんですけどここがと何を土地狂ったのかそのねラムが4 8キロなのかなみんながあのセットで買っていた8 0ラムでさらにえラムをさらに拡張したっていうモードで動かなかったんじゃなかったかなみたいなのでこれじゃビジュアル区使えないじゃんみたいなので意味ないじゃんとえそういう半端なのを出してえしかも漢字の Apple3 のモードはえーでは動くソフトは出てないしさらに言うとめちゃめちゃバグってて、えー、ちゃんと動かないみたいなので、まあ、そういうわけでね、えー、大失敗したみたいな話を言ってましたね、うん、でまあ b o はね Apple3 って b o が作ったわけじゃないんで、えー、すごい不満を述べてましたね何かっていうと81年ぐらいだと思うんですね Apple3 が出たのがなんですが結局 Apple3 はちっとも利益を上げずにずーっと Apple2 が売れ続けていてい81年っていうと確か IBMPCIBM IBM がね、えー、あの巨人 IBM があのそういう個人向けのねパソコンっていうのを出して IBMPC まあそれは IBMPC とは MS-DOS なんですけれどまあそれが進化してって、えー、と今の Windows パソコンの大元になってるんですけれどまあぐらいね<笑>まあ世の中基本的にまあ Mac もあるけど基本 Windows じゃないですか Windows パソコンじゃないですか、まあ、それになるっていう元のやつですね IBMPC っていうのは、えー、が出たぐらいなので、まあ、Apple3 は、まあ、Apple2 の後継機は必要なんだけどそれが Apple3 みたいなポンコツを作ってる場合じゃなかったと、えー、でかつ IBMPC がね、まあ、え先ほど言った通りに、まあ、世の中のスタンダードになっていくんですけれどでも実際にはデビューから2年1983年までは Apple2 が一番売れてたパソコンだったと。えー、にもかかわらず Apple の偉い人たちはもう一切 Apple2 の宣伝、もう宣伝広告費出さない、使わないと。で Apple3 の宣伝だけをしててみたいな、えー、そういったところもね、非常に、えー、不満だったっていうようなことを言ってました。で、さらに不満だったのが、まあ、だんだん会社がね、何せ。えー、と会社が大きくなってますからフォードモーター以来の IPO 大型 IPO をしたぐらいですからね会社もめっちゃでかくなっててえそういう中でいろいろ昔は限られた人数で優秀な人だけがいたはずなのにそうでもない人が増えてそれはもう現場レベルからマネジメント層までえそういう変徳なのが増えてきてそれでえかなりえー、混乱というか、まあ、瞑想してる、まあ、それだからポンコツのアップル3を出してしまうみたいなね、えー、だったんですけどそこでえっ、ー、とまあ創業者ね共同創業者で最初にアップルそのものを作ったのはウォーズニアックとジョブズの2人のスティーブですけどそれをちゃんとした会社にしようっていう時にはマイク・マークラっていう人が、えー、とこの人はインテルのマーケティング部長から帰ってた人で30歳でリタイアしたんだけどえっ、ー、とまあ、いろいろ頼まれて、えー、投資してね結構な額最初に投資してでまあ、えー、経営に参加するんですけどで社長はまた別な人を呼んできてそれがマイク・スコットって人なんですねだから、えー、スティーブ・ウォーズニアックスティーブ・ジョブズの2人のスティーブとマイク・マークラーとマイク・スコットの2人のマイク、えー、この,このス,スティーブとマイクの4人で、えー、アップル会社そのものはねちゃんとした会社組織として登記した時にはその4人なんですよねでその最初の社長がマイク・スコットっていう人で非常にいい人だったらしいんですよね、まあ、元々がエンジニアなので、えー、非常にウォーズ的にはいい人で、まあ、実際優秀な人でゆえ、まあ、にねその,そのガレージなんつうんでしたっけそういうガレージで創業したようなね会社をフォード・モータース以外の、えー、大型 IPO を成功させるところまで持ってきてるんで非常に有能な人だったんですけどえでまあでもこのだいぶアップルも大きくなっておかしくなっちゃったのでこれはなんとかせればねっていうことでブラッティーマンデーって言われてるやつなんですかねすっげえレイオフをしたことがあってでこうエンジニアの人たちに誰が優秀で誰が優秀じゃないかみたいなのを調べて優秀じゃない人をガーンとこうレイオフしたらしいんですけどえー、それは WOZ 的にはすごくいいことだって言ってたんですけど、えーとえー、そのブラティ・マンデのレイオフのあ、えー、とマイク・スコットそのものもレイオフされてしまうっていうね、まあ、解任されてしまうっていう、えー、それで WOZ は本当にその最初のね会社組織としてちゃんと登記したその最初の日からいて社長にやってそんな大型 IP をも成功させた会社を導いたマイクを首、えー、にするなんてってねとんでもないっていうのが憤ってて今でもしかも残念なのがえっ、ー、と彼はそこ,そこまでの業績があるのにあの今ねそのマイク・スコットのことを書いてる本なんてないでしょうとこんだけ成功したのにもう書かれるのって、まあ、言うまでもなくジョブズですよねスティーブ・ジョブズ、まあ、それは当然としても、えー、あとはその前の前って言ったらいいんですかね間にギル・アーメリオっていう人が入るんですけどその前のジョン・スカリージョブズが、えー、ペプシコの社長だったスカリを、えーを口説いてアップルの社長に招き入れるんですけど、まあ、そのジョン・スカリーね有名ですよねアップルの前にだからコ,コカ・コーラが1番で2番がペプシっていうのをマイケル・ジャクソンとかを使ったあの広告とかねマーケティングで逆転したっていうねそういう有能な人でそのジョン・スカリー元々ね、ペプシでも有名だからペプシとアップルで有名なんでね、えー、名前出ますけどでもそもそもそのね何海のものとも山のものともわからない、えー、そういった本当にガレージメーカーですよねガレージで作ってたんだから、えー、そういったアップルをその会社としての1日目からその超大若型 IP を成功させるところまで引っ張ってきたマイク・スコットの名前がどこにもないし誰も忘れてるっていうのが非常に悲しいっていうようなことをね言ってた、えー、本当にボズはいい人ですねはいそんな感じでしたねもうここね結構読み進めちゃってその間にいろんなエピソードがあるんですけれどまあ長くなるんで、えー、この辺にしたいと思います実はですねこれ1月16月日の分なんですけれど寝落ちしてしまいまして、えー、当日撮れなかったので翌日の早朝をね、えー、収録していますんで、えー、今日はこの辺で終わりたいと思います。それではまた